0: Mimo vládky na rozdiel od politických strán požívajú medzi ľuďmi ešte stále pohodlnú dôveru. A toto si myslíme veľmi silný impuls preto, aby zodvihli hlavy aj oni a začali hovoriť o veciach, na ktorých krajine záleží a nedovolili, aby sa začalo parazitovať na strachoch a témach, ako je národ, vlast, rodina a podobne, pretože kategória strachu, tá je najviac využívaná v súčasnom politickom zápase a ten strach krát sa dá navodiť aj úplne imaginárnymi
1: témami. To sú slová bývalého ministra medzinárodných vzťahov, exporadcu prezidenta Kováča a jednej z kľúčových postáv tretieho sektora na Slovensku Pavla Demeša. Podľa neho dnes politická situácia v mnohom kopíruje neľahké časy mečiarizmu a preto avízuje výraznejší vstup mimovládnych organizácií do predvolebnej kampane. Vstup vládnych organizácií by mal sa sústreďovať na nestraní
0: občiansku kampaň s troma cieľmi. Prvý, zvýšiť volebnú účasť. Druhý, monitorovať volebné prostredie, vrátanie online priestoru a internetu. A za tretie, informovať voličov o jednotlivých politikoch a subjektov, ktorí v tom sú. Niekedy v novembri to asi zverejníme. Kampaň, ktorá bude mať názov My rozhodneme.k. My rozhodneme, lebo rozhodneme my voliči. Ráno na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Dobré ráno. Je útorok 29. októbra. Počúvate Ráno na hlas. Príjemný deň vám želá, Braňo Počúvate podcast Ráno na hlas. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním pladieb síslenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu síslenie nájdeš na www.365bank.com Lomka syslenie. Počúvate podcast
0: Ráno na hlas.
1: Pri mikrofóne mám Pavla Demeša. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Demeš, vráťme sa ešte do tej druhej polovice 90. rokov, keď krajine vládol Vladimír Mečiar. Vieme, že vtedy vznikla SDK ako 5 koalícia, popri tom tu bola ešte postkomunistická SDL v maďarskej strany prišla potom aj šustarová SOP ale okrem tej politickej integrácie sa tu diali takzvané demokratické okrúhle stoly, kde sa aj s mimovládnymi organizáciami hľadali nejaká programová zhoda, čo s krajinou ak mečiar skončí. Vy ste boli prítom, kto vlastne prišiel s tou myšlienkou nejakej spolupráce politiky a mimovládneho sektora?
0: Bolo to v tej vrcholnej fáze mečiarizmu, kedy celá spoločnosť žila v takých dvoch pocitoch. Na jednej strane, akési poníženie z toho, že Slovensko bolo vyradené z integračného procesu do Európskej únie, Severoatlantickej aliancie a tie voľby, ktoré sa blížili v 98. tie zase boli akýmsi zdrojom nádeje, že snáď sa to cez tieto voľby môže zmeniť. No a mimovládne organizácie sa pustili do svojej kampane, ktorá mala názov OK98 a politické strany, ktoré sa rozhodli poraziť mečiarizmus, si vytvorili svoju platformu a s touto ideou koordinovať alebo informovať sa navzájom, prišla SDK a konkrétne Mikuláš Zurinda, ktorý stál na čele týchto strán a od nich prišla pozvánka pre predstaviteľov samospráv, pre predstaviteľov odborov, tretieho sektora a mládežníckých organizácií. Ja som chodieval spolu so Šarlotou Puflerovou a s Jurajom Mesikom na tieto zasadnutia. Charlota Puflerová bola našou hovorkyňou tej občianskej kampane OK-98, ktorej cieľom bolo mobilizovať účasť vo voľbách informovať voličov a dohliadať na férovosť alebo monitorovať volebný proces.
1: Čiže nezlievali sa tam úlohy politiky a mimo sektora. Vy ste si držali prísnu a politickosť?
0: Áno, my sme si nedržali a politickosť, my sme si držali nestranickosť. Zámerne sme aj verejnosti veľmi otvorene hovorili, že kampaň OK-98 OK politická, alebo voľby sú politický proces. To nebolo o charite. Do kampane OK-98 OK sa zapojili desiatky organizácií, ktoré svoju prácu vykonávali v oblasti starostlivosti o mládež, environmentalisti, sociálne organizácie a tak ďalej. Čiže my sme hovorili, že my robíme predvolebnú monitorovaciu, vzdelávaciu a informačnú kampaň, ktorá má slúžiť k tomu, aby krajina mala demokraciu a navrátila sa na tú demokratickú koleď. A nám ľudia uverili vtedy. My sme ale nikdy nekampaňovali za konkrétnu stranu a otvorene sme nikdy nekampaňovali. Proti nejakej politickej strane. Čiže šlo o politický, ale nestranický
1: pohyb. Ako sa vlastne teda edukuje ten volič, čo bol jeden z tých cieľov?
0: No, mali sme zacielené na rôzne cieľové skupiny. Mladí ľudia napríklad, ktorým vysvetľovať nejakú politológiu, to by nefungovalo, tak tam bola najsilnejšia kampaň, takzvaná Rock the Vote, kedy mnohé kapely pomáhali v tom, aby mladí ľudia prišli voliť. Čiže cez sériu koncertov, sériu takých happeningových podujatí. Ľudia, ktorí zase boli seniori, pre nich zase chodili aktivisti medzi nich a hovorili im o voľbách. Delikánsky projekt koordinoval Daniel Brezina to bol pochod po Slovensku, čiže sme chodili od dedine po dedine a rozdávali volebné materiály, v ktorých neboli tváre politikov, ale boli tam základné údaje o stave krajiny, o stave vzdelania, stave zdravotníctva, ale aj o programoch jednotlivých politických strán.
1: Cieľ teda kľúčový bolo vlastne dostať ľudí k voľbám. Nech tam hodí ten hlas.
0: Cieľ bol, aby bola čo najvyššia volebná účasť a aby ľudia, ktorí k volebným urnám pristúpili, vedeli, čo robia, koho volia a prečo. A tie voľby napokon dopadli aj vďaka tejto kampanii, ktorá prispela k tej celkovej mobilizácii záujmu o voľby tak, že vtedy bola volebná účasť asi 83%, to nikdy už potom takáto vysoká nebola a vzhľadom aj na tie iniciatívy občianske 9 z 10 prvovoličov šli, lebo vždy je veľmi komplikované dostať prvovoličov alebo mladých ľudí k voľbám. Takže suma sumárum to bol jeden z veľkých výkonov, ktorý sa mimo vládkam vtedy podaril a odvtedy sa tento druh takéhoto jednoznačného vkladu mimovládnych organizácií do predvolebného prostredia nezopakoval.
1: Ja si tie voľby v 1998 pamätám, že sme ešte ako novinári v rádiu Twist sledovali a čakali na slova ministra vnútra, či naozaj potvrdí voľby alebo či vyhlasí, že náhodou neboli zmarené alebo teda, že sa budú opakovať. Len dodám ešte k tomu, že my sme aj monitorovali tie voľby. Jednak
0: niektoré vládky monitorovali médiá, niektoré monitorovali samotný volebný proces, kedy sme poslali ľudí z občianskeho prostredia do tých volebných okrskov. Takže ten výsledok, ktorý sa vtedy dosiahol, bol výsledkom množstva desiatok iniciatív po celom Slovensku.
1: Vidíte tam nejaké paralely povedzme, s dneškom. Voľby v poslednom období nevykazujú nejakú veľkú účasť. Aj prezidentské voľby ukázali, že polovica ľudí tu nemá záujem hodiť ten svoj hlas a povedať, koho chce. To, čo sa dnes deje, alebo
0: že postupne dochádza k apatii voličskej a zároveň aj k tomu, že mimovládne organizácie už nie sú v predvolebných aktivitách také aktívne ako vtedy. S výnimkou roku 2002, kedy množstvo projektov tiež mimovládky zorganizovali, pretože hrozilo, že sa Mečiar vráti a že znovu Slovensko bude vyradené z toho integračného procesu. Čiže vždycky na takú tú základnú mobilizáciu a záujem o voľby je potrebné nejakým spôsobom vyburcovať tú verejnosť. A v súčasnosti sa mi zdá, že opäť možno očakávať, že viacere mimovládne organizácie ešte vstúpia do hry. Hoci to nebude také masívne, ako to bolo v 98. ale sledujem čoraz viac ľudí, ktorí si uvedomujú, že Slovensko a jeho politická kultúra je v stavého ohrozenia. najmä potom, ako bol zavraždený Jan Kuciak a sa spustila obrovská občianská mobilizácia, ktorú zorganizovalo zaslušné Slovensko študenti mladí ľudia prebrali verejnú mienku a v súčasnosti mimovládky a média, ktoré v tom čase neboli ani zďaleka tak silné, jedna tá veľká odlišnosť je, že vtedy médiá boli dosť utláčané a nemali taký veľký vplyv ako majú dnes. Čiže ja si myslím, že budeme vo voľbách 2020 budeme svedkami toho, že podobne ako média nastúpia ešte aj mimovládne organizácie a budú sa snažiť jednak zvýšiť volebnú účasť, informovať voličov a zabezpečovať aj monitoring, predovšetkým online prostredia, ktoré sa stáva kľúčové v týchto volebných procesoch.
1: Viete si predstaviť, že sa na to mimovladky dajú, lebo aj skúsenosti, povedzme, z Čias z Durindovej vlady ukázali proste, že mimovladky si držia od politiky odstup. Na druhej strane, povedzme, máme tu vstupy niektorých ľudí zo slušného Slovenska do politiky, čo tiež môže vyvolávať do verejnosti nejaké pochybnosti. Existuje niekoľko
0: paralel, ale zásadných odlišností. Politika na Slovensku dnes je oveľa viacej rozdrobená, ako bola vtedy. Oveľa ťažšie sa politici zhodnú na spoločných cieľoch. To je jedna vec. Vtedy tá demokratická koalícia sa zišla aj s Maďarskou, aj s tými lavičiarmi a
1: boli... Pri Demokratického króliž sa vlastá komplet celá demokratická opozícia. Maďari, SDK, SDL potom aj SOP. Áno. Čiže tam vtedy
0: ten cieľ dostať Slovensko do civilizovanej Európy bol tak silný, že dokázal prekonať antagonizmy alebo programové odlišnosti medzi jednotlivými stranami dnes. Tá situácia nie je taká. Dnes tá rozdrobenosť politických strán, subjektov a ich kapacita sa stmeliť na nejakej veľkej téme je oveľa menšia. A zároveň aj mimovládne organizácie sú tiež oveľa viac fragmentované aj ideovo. Nedávno bola konferencia mimovládnych organizácií 17. a 18. oktobra. Aj tá konštatovala, že dnes existujú veľké rozdiely medzi podmnožinami mimovládok na Slovensku. Niektoré sú viac konzervatívne, iné liberálne, niektoré majú o životnom prostredí takú mienku, onakú. Čiže vtedy bol aj ten tretí sektor, alebo celá tá komunita mimovládok oveľa viacej zjednotená.
1: Že chýba pocit ohrozenia nejakého existenciálneho?
0: Paradoxne, pocit ohrozenia je tu, lebo Vidíme, čo sa deje napríklad v Maďarsku, v Polsku, ale aj v iných krajinách vo svete, že nastupujú najroznejšie populistické, extrémistické síly, ktoré ovládajú politiku v jednotlivých krajinách. Čiže Slovensko zatiaľ je ešte krajina s pomerne otvorenou spoločnosťou, kedy liberálna demokracia funguje a toto sa môže stratiť. Myslím si, že ten príklad toho, čo sa udialo v Maďarsku a v Polsku je dostatočne viditeľný a ohrozujúci. Ale napriek tomu, čo je zaujímavé, že témy, ktoré by človek očakával, že vo voľbách budú rezonovať, prepadajúce sa školstvo, zdravotníctvo a najmä spravodlivosť po vražde Jana Kuciaka a potom ako všetky tieto kauzy súvislosti s Kočnerom sa vyvalili na ľudí, čiže ten pocit ohrozenia, že štát je zle spravovaný, tu jednoznačne je, ale namiesto toho, aby sme riešili veci, ktoré by naprávali veci v tom verejnom živote, sa stále politikom darí nastolovať zástupné témy, tzv. hodnotové. Ak sa človek pozrie, o čom sa diskutuje, tak sa rieši LGBTI, homosexuálne, manželstva a podobne. Čiže ja si myslím, že jedna z vecí, ktorú by aj mimovládky mali vniesť v tom predvolebnom čase do diskurzu, že aby sme hovorili o veciach, na ktorých záleží.
1: Nemôže ísť o to, že jednoducho či už taktizujú, alebo pragmaticky uvažujú, vzhľadom na to, že jeden z takých kľúčových argumentov tých, ktorí spochybňujú mimovládny sektor je, že keď sa pozrite, odkiaľ majú tí politici peniaze z mimovládneho sektora, príbež prezidentky napríklad, že jednoducho tým by dávali zbráň do rúk oponentom?
0: Nedávno bol urobený prieskum verejné mienky o dôvere v mimovládne organizácie a verejnosť mimovládnym organizátorom v pohodovej väčšine dôveruje. na rozdiel od politických strán, požívajú medzi ľuďmi ešte stále pohodlnú dôveru. A toto si myslíme veľmi silný impuls preto, aby zodvihli hlavy aj oni a začali hovoriť o veciach, na ktorých krajine záleží a nedovolili, aby sa začalo parazitovať na strachoch a témach, ako je národ, vlast, rodina a podobne, pretože... Kategória strachu, tá je najviac využívaná v súčasnom politickom zápase a ten strach veľakrát sa dá navodiť aj úplne imaginárnymi témami a v tomto si myslím, že pred mimovládnymi organizáciami je veľká výzva, ako skultúrniť ten politický zápas, do ktorého jednotlivé politické subjekty nastúpili a jednoducho bude potrebné, aby nedominovali strany so svojimi prieskumnými agentúrami a reklamkami a vnášali do toho predvolebného času témy, ktoré vôbec nie sú tie, ktoré ohrozujú Slovensko.
1: Dovolieb zostáva zhruba 4 mesiace, to je veľmi málo, veľmi krátky čas. Keď sa vráti do tých 90. rokov, do tých časov OK, 98 a podobne, čo by sa teda malo diať z vášho pohľadu? Myslím si, že malo by sa diať
0: prakticky to isté ako vtedy, v tom 98. s istými modifikáciami. Čiže vstup mimovládnych organizácií by mal sa sústreďovať na nestranickú občiansku kampaň s troma cieľmi. Prvý zvýšiť volebnú účasť, druhý monitorovať volebné prostredie, vrátanie online, priestoru a internetu a za tretie informovať voličov o jednotlivých politikoch a subjektov, ktorí v tom sú. A v tomto si myslím, že je stále ešte čas na to, aby mimovládne organizácie ukázali svoju jasnú hodnotovú líniu, ale aj akcieschopnosť.
1: Ale prísne nestranícky. Áno.
0: Čiže tá kampaň bude musieť byť vedená tak, aby z nej nikdy nevyskakovalo, že za ktorú politickú stranu alebo zo skupenia táto kampaň je alebo proti komu je. Politické strany a ich treba z mládežnícke organizácie, tie môžu jasne nosiť stranické tričko, ale občianskí aktivisti sa musia striktne dodržiavať tejto nestranickej. V tom prípade ja sa snažím už teraz a koncipujem niekedy v Novembri to asi aj zverejníme. Kampaň, ktorá bude mať myrozhodneme.sk, my rozhodneme, lebo rozhodneme my voliči. A v tomto prípade my, aktívni občania, ktorí sme združení v rôznych typoch mimovládnych organizácií, budeme musieť v tom prostredí získať dôveru verejnosti a zároveň rešpekt politických strán, ktoré súperia. Bez ohľadu na to, že či sa im budeme páčiť alebo nie, ale v mene sebaúcty a budúcnosti krajiny do toho jednoducho vstúpime.
1: Keď príde kritika, že... Ak sa chcete plieť do politiky, tak vstupte do strany, kandidujte a prejdete voľbami alebo kritika typu, že Boh vie, odkiaľ máte peniaze a pletiete sa do politiky. vaša odpoveď bude?
0: Stará pieseň z rokov 90. kritiku ľubovolného typu znesieme. Samozrejme, my budeme dodržiavať zákon a ústavu a ústava jasne hovorí, moc v štáte sa odvíja od občana a my tu moc budeme chcieť ukázať.
1: Keď by ste mali porovnať tie 90. roky Vladimír Mečiar a dnešnú dobu, čo vo vás vyvoláva väčšie obavy? Vladimír Mečiar bol
0: jedinec mimoriadne politicky schopný, silný, super dominantný. Teraz tá doba nemá takéhoto jedného silného lídra. Obavy, strachy ľudí sú oveľa väčšie, najmä v tom smere, že ľudia nevidia jednoznačne nejaký ľahkopomenovateľný zdroj strachu. Vtedy to bolo vyradenie z úny a marginalizácia. Teraz je to, ten strach je si difúznejší a ľudia ho oveľa ťažšie vedia pomenovať. Ale myslím si, že taký ten základný pocit, ktorý v spoločnosti a ja cítim, je, že chceme žiť v normálnej, slušnej európskej krajine a preto sme pripravení, čo si obetovať a preto sme pripravení, čo si urobiť. Ten tu cítim a ten je podobný, ako bol v 90. rokoch.
1: Nie je to možno tým, že chýba nejaký taký jasný v vodovkách jednoduchý cieľ, nejaká vízia typu ako vtedy EU a NATO? Ano, však vtedy to bolo ľahko popísateľné, že
0: o čo ide, lebo vtedy to bolo ako volačo za volačo. Vtedy bolo, ak Slovensko splní tieto kritéria, demokratické
1: súčasťou civilizované. bude súčasťou
0: civilizovanej Európy. Teraz nám nikto nepovie zvonku už, čiže my máme tie zdroje nádeje, ktoré musíme v sebe vyburcovať, tie sú už len made in Slovakia. Teraz nám už nikto do tohoto nehovorí, ale ja som presvedčený, že Slovensko má naviac, ako má napríklad Maďarsko a Polsko, kde politici už tak dominujú v tom živote, že tie medze voľnosti pre občianské slobody nie sú. No a v tomto prípade ten... 30. výročie Nežnej revolúcie je výborný čas na reflexiu, ja si myslím, že gro mimovládnych organizácií na Slovensku sú jednoznační dediči novembra, kedy sme si slúbili lásku vravieť pravdu len a vydržať. A myslím si, že v tomto ten november a blížiace sa aj výročie smrti Jana Kuciaka sú také dva rámce, ktoré by nás mali prímeť k tomu, aby sme rozmýšľali nad svojou krajinou a hlavne nad tým, že ako napravíme viacero vecí, ktoré sa udiali ináč, ako sme si mysleli že po tom
1: novembri 89 sa udejú. Pavel Demeš, ďakujem, za ďakujem pekne. To je z dnešného rána na hlas všetko. Počúvajte nás každý deň na webe aktuality.sk lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši želá Braňo
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.